0: Olá, sejam bem-vindos ao canal FFAS, quem fala o Diogo Arantes e faz um fechamento do iFix. E hoje o fechamento é ao vivo pra gente conversar um pouquinho. Segunda-feira a gente sempre faz aquele fechamento especial, a gente fala um pouquinho uh, do Relatório Focus. Relatório Focus meio decepcionante, né? Acho que o mercado inteiro tá pensando, uh, que bosta é essa! Eu também, tá, galera? Eu tô, não tô diferente disso. Só que gera um problema, né? Eu queria começar com o relatório Focus porque para mim ele ele para mim já era um dos maiores problemas que a gente tem né uh, eu tenho muito receio de ancoragem eu falo isso enfim uh, a nossa economia é uma economia que depende muito da visão uh, de mercado de, de de algum pessoal né o problema é o seguinte quando o pessoal não entende o mercado parte da economia depende das pessoas estarem comprometidas com o resultado, estarem comprometidas no final, e, e no Brasil a gente sempre tem o contrário, na verdade, a gente tem um receio monstro de que as coisas vão dar erradas. Quando a gente tem esse receio de que as coisas vão dar erradas, o que a gente faz? Protege nosso capital na renda fixa. E esse talvez seja o maior assassinato que a gente pode cometer contra o nosso próprio país. Não que isso seja errado, mas do ponto de vista econômico, você acaba matando tudo que pode tudo que pode acontecer. Então, assim, eu fiz uma pergunta no Instagram justamente para ver essas questões. Hoje o relatório Fox mostrou o resultado. Vou colocar aqui na tela para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Colocou um resultado aqui. Vamos abrir a tela. Okay, então aqui, hoje o mercado mostrou um IPCA de 6,88. E aí eu fiz a seguinte pergunta. E aí, galera, o que vocês acham que vai acontecer agora? Vai acontecer o que é mais provável. É esse IPCA subir até o final do ano ou cair. E todo mundo fala que vai subir. Se vai subir, o que vai acontecer com o seu consumo? Se todo mundo acha que vai subir, você vai querer se proteger de uma certa forma e gastar menos. E por que isso é problemático? Porque você quando você faz isso você tira o dinheiro da economia real. Você volta para o bancão. O que você está fazendo? Você dá, ou seja, o que eu vejo hoje em dia com o mercado: Itaú, Bradesco, bancos vão se dar muito bem. Por quê? Porque todo mundo volta com dinheiro para entregar para o banco, para o banco ganhar dinheiro e você ganhar o mínimo ali, com medo da inflação, em vez das pessoas voltarem a investir, acreditarem no mercado. A gente tem é uma economia que toda vez que se dá medo a gente faz essa transição. E isso é problemático. Isso é problemático porque isso traz é, séries graves de problema. Como, por exemplo, você, você tem uma economia que não acredita em si mesmo, né? E aí, todo o consumo que você precisa ter, em um, em um é, ou pelo menos para man, manter a economia num padrão, você não consegue fazer isso. E o que acontece no final é que o fato de você não acreditar que vai melhorar acaba piorando, né? Ou seja, o fato das pessoas acreditarem que, que a inflação vai subir acaba fazendo com que as ações dela acabem subindo mesmo o, o portfólio. Não estou culpando as pessoas em si, estou falando assim, o, a nossa economia, diferentemente de outras economias, quando você fala assim, não, vou manter a taxa de, de juros baixa, a gente tem que fazer o consumo consciente, não sei o quê, e aí a gente consegue controlar um pouco do, do mercado. Mas o fato é que a gente não tem isso. Então a maioria das pessoas está prevendo uma inflação superior, e se a inflação está muito alta, as pessoas correm para a renda fixa, e aí é o que acontece aquela aquela nova, aquela velha série que a gente sempre conhece de inflação batendo alto o, e, e todo o ativo de renda variável começar a, a cair acima assim. E é engraçado, porque eu, eu estudo muito FIPE, né? Hoje eu até tive uma reunião com o gestor de FIPE, e, e o mercado esquece que a renda o melhor ativo, de renda de longo prazo não é a renda fixa é, claro que você tem uma renda você pode investir uma renda variável para você ganhar mais e as pessoas esquecem um pouco do potencial que isso tem enfim a inflação e assim a Selic está assustando porque a inflação está assustando mas o fato de desse desse descontrole gerar medo acaba que, acaba influenciando influenciando negativamente, essa inflação que, que volta a subir por conta disso também, entendeu? Então, eu acho que esse é um feedback positivo que gera um problema sério aí, que o próprio, o próprio receio de inflação gera mais inflação, é, e isso faz com que a taxa de juros suba, que gere mais receio de inflação, que, enfim, esse ciclo é, é um ciclo muito perigoso, e que eu acho que o governo não está com a moral ah, de fazer isso, principalmente porque ele não ataca o básico que é a, a crise de juros aí. Porque a grande questão é a seguinte, se o governo sobe taxa de juros e a dívida pública cai, cai ou não, se estabiliza, você atrai capital externo e, é, e, é, e esse Brasil barato que a gente tem hoje é comprado e aí as pessoas voltam a acreditar e volta o mercado. Agora a gente tem dois, dois defeitos. O brasileiro deixa de acreditar que era o único cara que estava... Quem estava quem acreditando no, Ibo, no Ibovespa foi o brasileiro. Se a gente for olhar, tudo bem que entrou, mercado, entrou parte do mercado externo aí, o mercado exterior voltou a entrar depois de, de março ali no Brasil, só que ainda não entrou num patamar do que ele saiu ali, pensando em 2000 e 2020. Então, assim, não, não voltou tudo que saiu em 2020. E só ia voltar se essa, se, essa, se, essa, se essa dívida pública não corresse o risco de subir tanto. E o governo tem feito travadas atrás de travadas que geram esse risco. Então, assim, a vantagem de ter um mercado exterior comprado, comprando o mercado, a gente não tem. O mercado brasileiro está cada vez com mais medo, também está saindo. Isso só gera uma coisa: fuga, uh, fuga das galinhas. Basicamente isso, fazendo com que os ativos cada vez mais caiam, a inflação piore, o PIB Começar a apontar para baixo, a gente vai ver pioras ainda em cenários. E é claro que se a gente não voltar a investir na economia, a gente não tem solução a não ser piorar o mercado, tá ok? Então, o nosso cenário está cada vez mais complicado. E simplesmente eu acho que, que, que foi um risco tremendo que está acontecendo agora, tá ok? E eu, por que eu estou falando isso? Porque eu, eu, eu analiso. É a, a mesma forma como a gente viu em 2019, né? 2019 tinha muita gente entrando no mercado imobiliário, mas muita gente. O que fez com que o preço ficasse estupidamente caro. E o que está acontecendo agora é o contrário. A galera está saindo, literalmente, é aquela frase da tá fuga das galinhas, não tem outra assim. Então a gente está perdendo patrimônio. E o que a galera está fazendo, vendendo a todo preço. E aí eu acho que eu vi um, um gráfico que a XP colocou num relatório que ela monitora o prazo das NTNBs e tal, o rendimento vezes prazo. E esse, e esse valor ali começou a ficar acima do que normalmente é range. Aí todo mundo fala, pô Diogo, agora é boa hora de comprar. E eu te falo o que é óbvio. Não, não necessariamente. Não vou dizer não, não necessariamente. Por quê? Porque o mercado pode ser... Mais louco ainda, o mercado ainda não atingiu a máxima da loucura, assim como a gente já viu, e é, e é óbvio que o mercado pode ficar mais. Eu tenho uma esperança, eu tenho uma expectativa também, que o mercado uma hora vai ficar tão barato, que vários players é, institucionais, que sejam de veículo estrangeiro ou veículo nacional, vão começar a comprar ativos imobiliários, porque vão falar assim, cara, não dá, tá muito barato. Eu acho que é nesse ponto onde a gente pode é, ter um benefício bem interessante aí e o mercado voltar a crescer. Mas eu, eu não acredito que a gente cresceu muito. Acho não não, não que eu acho errado isso, né? Mas crescer com pessoas físicas é um problema que a gente está sofrendo agora, porque a pessoa física ela não tem visão de longo prazo. A gente vê isso nos FIPs e Es. Cara tem Fipe que tem tiro de quase 20%. Mas a TIR, ela depende de várias coisas. E o problema é que parte das coisas é fluxo, é outras coisas. É, 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 é fluxo futuro. Fluxo futuro nem sempre é rendimento. E isso pode se concretizar ou não. Então, assim, aí o fluxo vem num patamar X, menor, isso faz com que as cotas caiam. Tirando também que não tem entendimento muito bem do que é a amortização que o pessoal não tem. Então, ou seja, um fluxo futuro positivo que a galera não entendeu leva a cota para um patamar bem abaixo do que ela deveria fazer num contrato longo onde ele só tem sucesso. Somando tudo isso a gente tem o, o, o caos perfeito, onde você tem um monte de ativo bom barato, mas também um monte de porcaria barata. Então o que você tem que fazer? Saber escolher, saber avaliar. E é nessa faixa que eu também tô ajudando o pessoal. Eu tô até é, a gente vai fazer uma aula especialíssima, né? Uma, chama melhores fundos imobiliários. Tá? A gente vai discutir mais de fundos imobiliários porque eu acho que é, uma, é, um, é um trajeto, é um caminho para ser percorrido muito mais fácil para você. Então, a gente, vai, a gente consegue te mostrar esse caminho para ser percorrido, falando da parte um pouco teórica que você precisa ter e de um pouco da parte prática. Eu vou deixar aqui embaixo é, a, o, o nosso link para você se inscrever nessa aula, uma aula gratuita a gente vai dar essa aula gratuita e depois se você tiver a gente deve abrir o nosso curso valuation a versão 2.0 quem já tem e com várias novidades que a gente vai falar ao longo do período aí só para vocês entenderem também então a gente vai, eu vou fazer esse convite para vocês se você tiver afim entre aqui embaixo veja essa esse link acesse se cadastre nessa aula aí que vai ser uma aula muito especial aí vocês vão adorar tá ok eu estou preparando também muito material legal eu acho que principalmente os FIPs e ES estão muito, muito em conta. Só que tem que lembrar, gente, que FIP é um produto de longo prazo. E longo prazo é acima de 10 anos. tá Então, a gente vai, vai, vai falar isso. Vou falar de vários ativos aqui. Vamos só agora abrir aqui. Eu queria comentar muito sobre o, essa questão aqui. O IPCA, cara, batendo 6,88, me preocupa muito. Na minha, assim, vai estourar bastante. O Banco Central vai puxar essa, essa Selic aí, 5,27,25 tá, a gente está prevendo. O Banco Central já falou que vai subir mais um por cento, então 1% bota a nossa taxa de juros em 6,25 6,25 já é um ativo uh, que, que a gente já tem um retorno. Só que o que o pessoal esquece de muita coisa é que assim o caixa hoje começa a ser vantajoso. Não estou entendendo, o que eu estou te falando é o seguinte: enquanto há um tempo atrás ativos, você tinha que correr para fazer emissão, correr para alocar, hoje o caixa, um caixa que paga 6.25, 5.25 numa taça Selic, não é uma coisa que machuca, né? Se você tem uma taxa IPCA mais 5, IPCA mais 6, você tomar 5.25, você sim, você toma um, um spread aí importante, mas machuca menos. né? Então, os ativos que geram caixa de frente vão ser beneficiados com isso, entendeu? E tem alguns ativos que a gente pode perceber isso. Então, o PIB não cresceu tanto. IPCA 2021 2022 está cada vez maior. O dólar é uma das maiores incógnitas, principalmente porque as commodities devem ceder, mas o cenário Brasil está piorando a questão do déficit e que no momento que a gente precisava de uma injeção de capital exterior para pelo menos a nossa economia pegar no tranco, eu acho que essa, talvez seja melhor assim, pegar no tranco mas no um empurrão e a coisa aí. Porque o problema é o seguinte, se todo mundo pisar no freio ao mesmo tempo, o país para ao mesmo tempo. E é isso que eu estou falando. O que eu estou vendo é todo mundo com medo. Então você faz, eu fiz vários pools de pesquisa nessas últimas uma semana e duas semanas e cada vez que eu vejo, o percentual de pessoas com pensamento negativo aumenta, que está vendendo parça. E isso gera mais problemas... Não gera mais problemas mas eu entendo, é natural que as pessoas tenham medo, o Brasil é muito, até o passado é incerto, mas é uma, que... uma coisa que, tipo, imagina, você tem uma economia que está indo para frente, uma pessoa, se, se todo mundo acelera, a economia vai todo mundo junto, se pisa no freio, isso vai acontecendo, vai freando a economia como um todo, o PIB cresce menos e é assim, aí a gente pode gerar em alguns, um, alguns patamares bem complicados aí, tá ok? Galera, muito obrigado por conversar aqui com vocês. Agora vamos falar um pouquinho com vocês aqui. Enquanto eu... deixa eu deixa eu abrir. Quem mais caiu? Porque eu acho que são curiosos também com quem mais caiu. Não sei se vocês viram hoje, mas o Urca, nosso queridíssimo Urca, soltou as informações, né, do uh, do relatório dele, tá ok? E o Urca saiu com um fato relevante aí que ele tem mais ou menos 55,7 de fator uh, de sobras, tá? Então, além de você vai, você que participou do direito profissional, direito preferencial, você vai ter o direito de, de poder participar disso, ok? Então, o Urcão, você vai ter essa, essa vantagem aqui. Deixa eu só ver o fato relevante do Urca para ver se tem alguma informação sobre quanto uh, o mercado tomou, né? Porque tem que lembrar que 55% é, parte dessa, dessa oferta a mais foi por conta das sobras. Aqui, ó. Olha, olha aqui, ó. durante o prazo de direitos e preferências, foram subscritas integralizadas 1.306, um fator de mais ou menos 133 milhões. Remanescendo 36 milhões. Ou seja, olha, 36 milhões. Eu acho que... Deixa eu fazer a conta aqui. 36. 133 mais. 36 divide. Inverso. Deu mais ou menos 20... Assim. 1 um, menos. Ó, 78% da oferta foi tomada. Então o Urca... A galera tomou bastante, aí teve um montante adicional e acabou sendo quem tem executou o direito de preferência, tem direito a, a pegar pelo menos mais metade aí do que já executou. É uma, um bom número, o mercado vai vir bem. O mercado vai fazer com que esse ativo caia um pouquinho, que já está sofrendo, mas ele pegou um limite ali de 119, mesmo com o último dividend yield que ele pagou, tá ok? Então o Urca foi essa história aí. Vamos ver quem mais caiu aqui e vamos falar um pouquinho do REC. O RECT hoje caiu mais 4,71%. Esse 4,71% será que tem algum fato relevante? Acho que essa, essa novidade aí para mim é diferente. É porque assim, se ele tivesse caído 1,25, eu acho que é simplesmente o mercado ajustando. Alguém comentou aqui, eu acho que é a realidade, né? O RECT, muita gente está cada, cada vez mais ficando. O ativo está ali pagando seus 0,50%. Ah, já sei o que foi. Eu acho que desde que anunciou no dia 6, que foi sexta-feira, o Ract desabou. Porque o que está acontecendo é que o Ract não está conseguindo, está pagando cada vez menos. E se você for olhar, ele está pagando próximo do que o XP, XP Properties falou. A grande. Assim, o portfólio dele é bem desafiador, né? O RECT. Eu acho que assim, o Hect, a influência dele foi, o mercado esperava, olha só, todo mundo comprou esse ativo pensando que ele ia pagar 72 centavos. Ele não conseguiu pagar 72 centavos, tá voltou a pagar 60 centavos. O que faz com que ele fique na faixa ali dos 80. Mas tem que lembrar, gente, que ele tem muito RMG, mas muito RMG. E o engraçado é que assim, aos aos, aos amigos Hectianos assim, que defendiam bastante o Hect, assim, vamos lá. É, são dois portfólios desafiadores, XP Properties e Rect. O XP Properties começou a pagar 0,55, e assim, ele tem uma vacância monstra, tá recebendo multa, por isso que está conseguindo pagar e tudo mais. Mas não tem RMG, ou seja, o upside dele é muito alto. O Rect já é o contrário. O Rect tem downside, porque o Rect tem um monte de RMG, tem um monte de o um mercado, esse mercado, porque assim, Pensa no mercado primário de São Paulo. Pô, deve voltar em um ano, um ano e meio, se a economia não, não desandar. Então, pensa se desandar. Então, assim, o Hatch, ele tem um portfólio desafiador, a economia voltou a atrapalhar e o rendimento começou a cair. Ou seja, é o, é o cenário perfeito para perfeito cair. Né? Assim, não é, é simplesmente o que está acontecendo aí no mercado. Então, como muita gente paga com a data de sexta-feira, olha, o hectare sofreu pra caramba com isso, teve o Tordi, Versalles, todos esses ativos que o mercado ele não gostou do rendimento e não só gostou, como ficou o vendedor. O hectare tem que lembrar que ele está passando também por uma oferta. Então, parte disso, dele ter caído tanto, né? Um cara, um ativo que estava ali negociando a 135, 130. Hoje ele fechou o dia a 122,80. Então, hoje ele, ele fechou o mercado. Olha só, ele fechou. HDCR. O hectare, ó, fechou a 122,80. Foi, fechou muito, mas muito, muito baixo mesmo. É, assim, Sérgio, eu. eu, eu assim, é uma posição, entendeu? É uma posição aí. Eu, eu não gosto do portfólio, não é uma visão que eu. É porque. Não é uma visão que eu sou muito fã, não, sara, sendo bem honesto aí, enfim. Mas cada um com, com a posição que tem né? e do jeito que gosta. É bom sempre ter um pezinho na renda variável. É. Agora sim, para o Rect rumo ao Super Properties. É isso. Essa avaliação que eu estava mostrando aqui para vocês em relação a... E mesmo o Super Properties hoje também não foi um bom dia para o Super Properties, que caiu, uma... que caiu mais um cadiquinho aqui. O mercado está vendedor, gente. O mercado está vendedor. Vai, vai tudo. Se o um rendimento cair um pouquinho a mais que o mercado esperar, o mercado vai desabar o ativo. Se o mercado ficar... Porque assim, gente, tem que lembrar, gente, que as pessoas que entraram no mercado entraram com, com sangue no olho para dividend yield. E o dividend yield não é sustentado da forma que as pessoas estão pensando. O mercado está bem complicado, o dividend yield está caindo e o mercado está vendendo. Só que ninguém está olhando Lá para daqui a um ano, né? Tá todo mundo olhando hoje, tá olhando. E é o que a gente sempre fala, cara. Não adianta só olhar o hoje, tem que olhar o futuro. E aí o futuro é muito positivo em relação ao mercado, tá ok? Mas é claro. Uh, Marcos Antônio falando aqui. Poucos FIs seguraram a onda. Até o Equin, que tava em alta, desceu no fim. É, o Equin ainda não terminou a emissão dele, né? Quer dizer, terminou a emissão dele, mas não terminou a alocação. Então, o Equim está sofrendo bastante. É, assim, tem vários ativos sofrendo, CPTS. Não, mas CPTS, ele tem um defeito, assim, no sentido que ele está fazendo muita emissão. É o mesmo caso do hectare. Então, então, então você junta dois, dois efeitos. né? O efeito de um monte de cotas novas no mercado, um mercado vendedor e o pessoal reciclando as cotas. E assim, eu, a minha visão que eu falo para todo mundo é que não está entrando dinheiro novo. Se não está entrando dinheiro novo, Ixi, fudeu. A palavra é essa. Se não está entrando dinheiro novo, está saindo dinheiro do mercado. E saindo dinheiro do mercado traz o iFix para muito baixo. Então, assim, gente, eu olho para o iFix hoje. E o iFix hoje, vou até mostrar aqui para vocês. Vou mostrar seis meses aqui. É porque eu gosto da curva. Aqui, ó. Isso aqui foi aquela sexta-feira que eu chamo de sexta. Ó, a Sexta-feira Sangrenta foi aqui, ó. Sexta-feira sangrenta foi aqui, dia 25. E na segunda-feira dois, atingiu 2,700. Dois aí depois daquilo lá, o mercado melhorou. Aí o mercado ficou muito otimista e voltou a cair. A gente voltou para aquela semana. Para aquela semana do mercado, onde o mercado estava bem pessimista. Ou seja, a gente está com 2,790. 770 aqui. Então o mercado ainda está vendedor. E, e se lembrar aqui, ó. Aqui, ó, aqui ó, é só o Banco Central falando que é cair 1%. Então agora o mercado voltou para o patamar que estava antes, em termos de queda de mercado. Então assim, a gente pode chegar nessa sexta-feira sangrenta mesmo não tendo dividendo. Olha só que, que, que tanto que o mercado está vendedor. Assim, só que tem ativos, se você for analisar, absurdamente baratos, mas absurdamente baratos mesmo, e é isso que você tem que pensar e é isso que você pode chegar de oportunidade. Só que assim, tem que lembrar que não, você não vai achar essa oportunidade fazer um estalo e o mercado vai voltar a ficar 20% com o ágio. Mercados que estão assim, gente, olha só, eu falo com experiência própria. Já passei por vários mercados que ficaram negativos. Já fiquei já mercado mais de dois anos negativo. Um ano e meio negativo. Então assim, você não sabe exatamente quando volta. Então qual que é a questão? É tentar não tomar partido, vamos dizer assim. Não toma coragem. Nossa! Igual o meu amigo falou aqui do REC. Nossa, o REC caiu demais. Caiu 4%. Aí você fala assim, pô, você não sabe. Por que que ele caiu? Só porque o rendimento foi? Aí você tem que esperar o gestor falar se esse rendimento era um recorrente. Se entrou alguma despesa a mais. Não é. Ele pulou de um patamar de 0,6 para 0,5. O mercado vai penalizar ele e ele pode cair, inclusive, mais. Então tem que tomar muito cuidado se você não tomar partido de ativo. Nossa, esse ativo é muito bom. E assim, eu gosto muito da REC como gestão, tá? Eu falei com, com, com o Marcelo Santos da Helg, que é o ativo de logístico lá. É, eu, eu gosto muito do Moise também, tá? Mas assim, o Rect é um ativo de risco, extremamente de risco, porque ele está em localização secundária. Então não, não adianta tirar isso da sua cabeça, ele não vai mudar. Então tem que tomar muito cuidado para não ficar torcedor de ativo e sim pensar no fundamento. Pode ser sua estratégia? Pode. E se for sua estratégia carregar esse ativo por um período maior, ok, lembrando que ele pode cair mais, eu acho que os ativos ainda não chegaram no pico, mas eu acho que assim, dependendo do que acontecer na economia, pode melhorar em dezembro. O que, que eu acho? Eu falei isso para o pessoal. Eu estava com uma expectativa muito positiva para dezembro, que os shoppings iam melhorar, que o mercado todo em geral ia melhorar. O que, que de fato está acontecendo? Na verdade, está acontecendo algumas coisas em Brasília que está piorando o cenário de dívida pública. Dívida pública alta, juros subindo, isso aqui é péssimo para o mercado exterior. O problema é que a expectativa, sub, a taxa de, essa reforma tributária ela é muito, vai, vai, pode ser muito positiva para as empresas, porque ela, ela traz uma carga tributária pelo menos equivalente. Ainda re, Tem um monte de problema ainda da complicação. Não resolve a primeira coisa, mas ok. De, melhora algumas outras coisas. né? Traz uma, 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 uma equidade em algumas coisas. Só que ela gera um, um problema intrínseco. Ela vem com déficit. E aí, em vez de resolver déficit cortando fundão, cortando outras merda do governo, na verdade ele está aumentando. E aí isso gera um problema. Que cara, a gente a está gente, oh, num absurdo que a gente voltou a discutir voto impresso, mano. Você pira. E assim, gerando confusão, né? Assim, mano, a gente está numa uma fase assim que eu. Nossa senhora só tem decisão errada, assim, não tem uma decisão que é média, é todas erradas, e aí ac acontece que, a, 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 aí a gente estava com um déficit desse tamanho, começa a crescer déficit, é claro, o nosso, ju nosso ju jurídico também não ajuda em algumas, alguns aspectos, não vou falar não, senão a galera manda prender aí, eu fiquei sabendo, então assim, a gente tem problemas nesse sentido, né, então assim, aí a bola de neve só está aumentando, aí a gente vai estar tá com juros altos, estar aumentando, porque estamos tá, assumindo mais bagaça. Cara, isso, isso, é, isso é, o, é o plano do colapso que a gente está criando. Ou seja, temos que reduzir essa bagaça, temos que não deixar algumas coisas passar, para de ficar discutindo questão de, de voto em pré. Pelo amor de Deus, vamos, vamos, vamos para frente. Pelo amor de Deus, não vamos para trás, não. Então, fazer isso, parar de discutir besteira, discutir o que importa... Redução de... Porque assim, o que, que acontece? A gente volta a falar de volta impresso para o povo esquecer que está aprovando a porra do fundão em 2 bilhões. 4 bilhões, desculpa. Porra, bicho, assim, tá complicado, entendeu? Tá complicado essas questões. E aí, isso faz com que o quê? O mercado deixe um pouquinho na renda variável. Eu até acredito que não está saindo porque o número de pessoas tem aumentado, mas o volume financeiro tem diminuído. Mas grande. O volume financeiro tem diminuído. E eu acho que para salvar, do jeito que eu vejo hoje, como a gente não tem um déficit para a gente voltar a acreditar. Para mim, olha só, o Brasil deu muita sorte, porque as commodities de minério começaram a, a, a ceder. Isso seria muito positivo no, no, no curto prazo, porque isso iria fazer com que, teoricamente, parte da inflação caísse. Qual que seria o nosso problema da inflação? A parte de energia. Porque a energia, a gente está com risco de racionamento. Então, assim, a gente também está com... com... Assim, a gente pode ir muito mal ou, ou ir muito bem, dependendo de como for. Porque se tiver crise hídrica ao ponto de ter racionamento ou ter apagão, o que é, assim, é pior ainda, cara, a gente, tá, a gente vai pagar a bandeira vermelha, vai, aumentar, vai continuar aumentando a inflação, não vai ceder. Aí o governo vai ter que aumentar mais a taxa de juros. Como o Congresso só atrapalha a gente, Vão colocar mais gastos, teto, vão aproveitar alguns. <risos> para furar, <teto, risos> furar teto de gasto. E aí juntou essa, esse com milhão de coisas e vai gerar problemas. E é claro que o X está sofrendo e vai sofrer cada vez mais, tá? Então, só estou falando assim: o, o cenário piorou muito, muito rápido. E é por isso que o iFix caiu. Diogo, significa que está ruim? Não, tem muita oportunidade. Agora, o problema é que, para resolver, não é nem resolver. É para as pessoas voltarem a comprar, para o mercado entender que, que tem uma posição interessante, ou para o mercado estério, exterior vir, a gente tem que resolver algumas coisas. E, e assim, cada vez mais que a gente fica próximo de eleição, menos esses fatores nos ajudam e isso pode ser um problema bem grande aí para a gente ter que resolver no curto prazo. Boa noite. Tem semanas que o melhor. É nem abrindo. Essa aqui é a melhor frase. F newspaper. Essa aqui, ó. Tem semana que é melhor nem abrir o Rio. daí, não sofre e não faz besteira. Essa aqui. O problema é que essas semanas estão cada vez maiores, né? E aí não é uma semana que tem vez. Tem, tem vezes que você tem que ficar um mês inteiro sem abrir o home broker. <risos> ai, ai, eu sei que tá foda, gente. Tá foda mesmo, porque. Assim, eu, eu como eu falo pra vocês, eu tenho meu patrimônio 20%, não, 20 não, 50% fundo. Imobiliário. Então, eu estou bem comprometido com a causa. E eu tenho Fipe, eu tenho vários produtos assim, que também estão sofrendo. Só que as ações também estão sofrendo. né? Então, assim, eu tô, eu tô tranquilo na, na, seguinte, na seguinte situação. O mercado, ele, ele tende a ficar melhor. O problema é que, assim, as ações que precisam ser tomadas, porque, assim, agora a gente já está com uma vacinação bem positiva e quase ninguém comenta isso. Os shoppings são cada vez mais lotados. Então, tem um potencial agregado de shopping para subir. O problema é que os gestores meio que em conjunto decidiram que era o melhor momento para captar. E não é o melhor momento para captar. Assim, não estava no melhor momento para captar. Shoppings, eu, eu, eles na minha cabeça, precipitaram um pouco. Não que isso não seja positivo. É, ah, Diogo, mas você tem que investir, inclusive, quando está na baixa. Concordo. Mas a grande questão é que sim, não adianta você fazer isso. Por exemplo, o Visc foi uma das maiores assim, quedas. Por quê? Porque ele botou num preço para tentar ficar com spread positivo e o mercado está tão vendedor que levou a. Pra... O que já está com preço mais baixo. Vamos só confirmar aqui. Mas a última vez que eu tinha olhado, não sei se fechou assim, é isso que eu quero ver. O que fechou a 20,16 e 30. Vamos ver aqui no aplicativo. Deixa eu ver aqui no aplicativo, tá? F fácil GDI. Vamos ver aqui. Conversões, emissão. De quem que a gente está olhando a emissão? Do VISC. O VISC, a missão é e 106,19. O ativo está R$ 106,30. E com certeza vai continuar vendedor. E com certeza vai continuar vendedor. Então, o que, que eu estou querendo te dizer? O mercado... É... Assim, ah, os gestores têm culpa disso? Não, eles estão tentando fazer um bom trabalho. e, Enfim, eu acho que os ativos... O Visc, eu conversei, eu fiz uma live ontem com o Loznak e com o Carter e eu falei um pouquinho da minha opinião. O Visc, ele está fazendo mais do que ele já faz. O problema é que ele já tinha comprado uns probleminhas. né Eu não gosto quando o gestor compra muitos problemas, muitos probleminhas, porque para mim pode virar um problema. Então, é assim, eu acho que faz sentido você comprar probleminha, porque probleminha, quando você resolve, dá muito ganho de capital. Isso faz sentido. Agora, como você compra muitos probleminhas, você acaba gerando um problema eu não acho que está no momento, mesmo que o mercado está melhorando agora, não está no momento de fazer problema. É isso. Então, isso me incomoda um pouco. Ah, isso faz você fazer o quê? Ah, talvez pensar. eu pensaria em arbitrar, vamos supor assim, se eu tivesse o VISC. Ah, o XPML, putz, eu acho que ele deu uma piorada na carteira. O que, putz, ele não tinha um probleminha e está começando a colocar lá dentro. Continua com um portfólio bom, Resolve uma parte ali de dívida, não sei o quê. Pode ser bom? Pode. Mas será que era o momento agora? Então, assim, eu não tenho a razão. Eu não sei se eu, eu. não quero ter a razão. Eu só tô. Eu tô fazendo a leitura de mercado. E assim, volto E, e assim. Esquece, todo mundo pensa ali, Ah, mas teve, o divid... teve a tributação que caiu. Gente, o mercado já estava em queda antes da tributação. Porque o, merc... porque o Banco Central já tinha sinalizado essa queda de 1%. E agora ele sinalizou essa queda de 1% e a próxima de 1%. Então assim, a próxima queda de 1% já está sinalizada pelo Banco Central. Então o mercado só está ajustando a cota para essa queda. Então, o cenário não está positivo. Então, assim, é, ah, o Diogo, mas tem que pensar lá no futuro. Ok, o problema é que eu vejo é o seguinte, por exemplo, eu vou falar do PVBI, é porque é um ativo que eu gosto, é foda falar, porque parece que eu estou puxando o um saco, mas enfim, eu vou falar. O PVBI para mim é um ativo que está, assim, ah, fez emissão, mas fez emissão e tá melhorando o portfólio, está comprando alguns ativos. Ah, comprou alguma coisa, cara, pode, eu posso avaliar que sim, tá? Mas está melhorando o portfólio, eu não estou botando... Problemas no meu portfólio, pra eu ter que resolver. Então, assim, o cenário ali tá melhor. Não fiz. Ah, fez emissão abaixo do VP? Fez? Ah, 5%. Pô, o XPMol já fez 7. O hum. que fez 15? Putz, caramba! Então, assim, os... tem aí, assim. Tem coisas que, tipo, acaba gerando mais desempatia com algumas coisas. Eu não. não... Os ativos continuam da mesma forma, né? O XPMol, pra mim, ainda continua melhor que o Visk, do ponto de vista de. Do ponto de vista de ativos que está dentro do portfólio. Só que o Visc, ele acaba tendo, por ter comprado esses probleminhas, ele acaba tendo chances maiores de, de ganho. Se você for olhar o processo, a questão da viabilidade do, do Visc, ficou bom. Só que eu acho que lá ficou meio fora da, da realidade que eu vejo nos próximos dois anos. É claro que eu torço muito para isso acontecer, porque. Bom, enfim, daria para se beneficiar comprando uma cota ali num, num valor bem abaixo do patrimonial, com um desconto ainda. Eu, eu não, ainda não, estou estudando essa, 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 essa entrada de cotização com, com aquela empresa. Eu tenho um receio do caramba disso. Vi de ABCP, vi de Parque Dom Pedro, né? Eu tenho uma, uma, uma baita de um receio de fazer isso. A, a visto que consegue monitorar e fazer uma uma coisa lá e não ser tão inocente quanto quanto o nosso queridíssimo quanto a nossa queridíssima Rio Bravo, mas é um risco que eu fico pensando que será que eu quero correr agora, né? É isso que eu fico pensando, que eu acho que atrelado a todos a todo o cenário negativo, eu começo a ter esse risco ali que eu não sei se foi bom para mim, entendeu? Então assim, porque, para mim, beleza. Ele não está pegando um portfólio A e está botando lá. Ele está colocando um portfólio BC. O cara, além de pegar esse portfólio BC, pega um monte de shopping que eu gosto, que pegou muito mais caro. Ou seja, o cara da Comporador está ganhando mais que eu. Porque ele está entrando num preço bom de outros ativos que estão baratos. O cara está tá cedendo uma coisa não tão boa e está tomando uma coisa. Então, assim. Não sei se eu gostei dessa estratégia. tá Não sei se eu gostei. tem Não sei. Porque aí eu fico com uma estratégia de, de, de futuro. E resultado agora médio, entendeu? E eu não sei se a economia vai continuar andando positivo. Então, assim, esses cenários estão tão, tão me incomodando com algumas coisas. Não que pô eu adoraria ver um mercado um pouco mais otimista, tá? Mas, sinceramente, eu não estou muito... Eu tô otimista no ponto de vista assim, cara, tá barato. Mas eu não tô otimista em falar assim, ah, eu já tô vendo a luz do final do túnel, ou tô vendo o vale já começando a rampar. Não, não acho que é isso, entendeu? Eu acho que o mercado tá sofrendo. Eu tinha, uh, eu tinha uma projeção um pouco maior, assim, sendo bem honesto, eu fiz uma live esse tempo atrás, fiz uma projeção que eu achava que o iFix retornaria para 2,800, 2,900 2, e lá vai cacetada, 2,920, alguma coisa assim mas sendo bem honesto não é a situação que eu vejo mais tá é, eu acho que mesmo que melhora todo esse mercado aqui uma, assim a gente tem para romper aquela a gente tem uma, uma uma base forte ali dos 2850 tá então para romper esse 2850 para mim vai vai demorar mais do que eu esperava né eu achei que a gente poderia ficar ali nos 2930 é, com uma melhora dos shoppings e das lajes, que eu achei que essa, essa melhora dos shoppings e da das lajes viria agora. Eu ainda acredito que ela vai vir agora. Só que o problema é que, como se o mercado decidiu ir para as compras é, de ativos reais, fez com que o mercado ficasse mais vendedor. Muita gente não gostou das ações da, da, do Xpim, por exemplo, que caiu, está abaixo da emissão. Então, teve muita coisa que atrapalhou um pouco a atrapalhou as cotas no secundário aí e que eu não vejo tão cedo essa copa essas, essas cotas voltarem assim com um patamar mais interessante não a gente, eu vou ter uma live tá eu vou ter uma live com o pessoal e aí vocês vão poder poder ver é o Sérgio isso eu já eu, já, eu acabei de comentar agora Uh, boa noite, Diogo. Boa noite, Giovanni. Ninguém fala mais do HSAF que você acha desse FII, estratégia similar do Iridium. Cara, eu, o HSF é um ativo bom ainda, tá? Ele continua sendo bom, caiu um pouquinho, foi para a VP, fez uma missão, tá terminando a locação, só que ele teve. É o que acontece, gente? Assim, o mercado é bem de rendimento. O que, que aconteceu com o rendimento desse último desse cara? Caiu. Caiu para 0,85%. O mercado já começa a duvidar um pouquinho e fica vendedor. Então, assim, o yield dele ainda está muito alto. Faz sentido ele estar tá com qual preço? Faz sentido ele estar tá na faixa de 96%. Isso é 1% do VP. Tem que lembrar que ele é um FOF. tá Ele, é um, ele tem bastante papel. Ele tem é, mais 50% de papel, mas ele é um FOF que toma mais risco. Então, assim, ele tem uma estratégia similar, só que tem que lembrar que, tipo o mercado só vai enxergar positivo o ativo no momento depois que ele terminar a alocação e voltar para um patamar. Só tem que ver se ele vai voltar para o patamar de 1%, porque parte dos ganhos que ele faz é em giro de ativo e outras coisas. Então, isso uh, é uma coisa que vai dar. A carteira dele, para mim, em termos de carteira de CRI, tem um, rendi tem um yield maior do que o do Iridium, só que a Iridium faz um giro muito mais mais ativo ali, ele entra em alguns ativos iniciantes, então a Iridium, ela, eu vejo alguns potenciais muito legais nela, entendeu? Então assim, é um ativo bom, continua sendo bom, só que como depois saiu da oferta, caiu um pouco o rendimento, o que fez com que baixasse valor, o mercado tá, tá, amassou ele um pouquinho, o que é natural, uh, ele vai precisar terminar de fazer essa alocação, Deixar uma estabilização de yield para pensar que o mercado pode, pelo menos, pensar em pagar um ágio. Mas assim, ele voltou para o valor patrimonial. Se ele voltou para o valor patrimonial, ele não está caro, nem está barato. Ele voltou para o valor patrimonial. Tá? E ele é um ativo que ele rodou pouco, né? para falar, nossa, ele, ele tem um, um ativo que basicamente fez um ano. Então, é um ativo que rodou pouco. Então não dá para ter uma referência também de ágio em relação a ele, porque é um ativo neném nesse ponto, né? Diogo, fala aí do hectare. Cara, o hectare. O hectare não mudou, né? O que acontece com o hectare? O hectare está em emissão. A emissão já o ativo fica vendedor, né? Tem que lembrar que tem <risos> um dos ativos que mais, a, a nossa queridíssima Iridium, tem bastante do hectare, né? Então, provavelmente, eles venderam uma, uma parcelinha lá. Até porque eles podem entrar na oferta. Além disso, muita gente no mercado vendeu. E uma coisa que eu até falei na live também é que assim, o mercado esperava que o Iridium ficasse dois reais eterno. Não ia ficar dois reais eterno, era óbvio. né? Você fazia a conta ali. Ah, eu acho que o ativo pagou um pouco menos mesmo em relação a... E não acho que vai voltar tão cedo. Eu acho que ele pode ficar ali preso 1,50% 50 há um tempo. Por quê? Porque ele agora vai pegar um monte de caixa e ficar. O mercado vendo isso, o cara pagando 1,50 com valor patrimonial a 1,20% e tendo uma oferta grande agora, não muito grande, mas 36%, o mercado vai, voltou, focou mais no que o ativo consegue fazer e, e, e tornou vendedor. Né? Então, assim, o mercado esperava uns 1,70 para mais. O, ati... o rendimento veio abaixo, o que acontece? Pressão vendedora. Foi isso que aconteceu. O ativo continua do mesmo jeito. É, teve também umas questões que a, que, que a Habitat levantou também em relação a, ao grupo GPK e que trouxe um pouco de venda, eu acredito. né Para quem lê o relatório sabe do que eu estou falando. Mas eu, eu acho que o mercado está mais vendedor pela oferta do que propriamente por essa questão. E, e assim, os ágios dos ativos estão diminuindo. O único que ainda não diminuiu o ágio, que o ágio ainda está absurdamente grande, é do Urca, tá 1 ,20, do Abitá, que está 1,20 Do Abitac, está também mais ou menos na faixa 1,20, e do, do Iridium. Esses três foram os únicos que ainda não caiu ainda, tá? Mas vão cair. Não vão ficar com esses ágios absurdos. É que, assim, tem que lembrar o seguinte: você tem 10 ativos com pouco ágil. E 3 ativos com muito ágio. A tendência é que esses caras caiam. O que acontece é que se o mercado ficar, voltar otimista, os ágios podem aumentar. Só que tem a tendência que, que, que os ágios eles são homogêneos. Assim é claro que um ou outro pode distorcer porque tem um portfólio melhor, mas não é tão. Não dá para ficar a maioria com a de 5%. O hectare hoje tá com 5%, deve estar tá com 4. Você vai ver, vai contar o HSF. A gente falou, tá sem tá com age de 1%, Equin tá com zero de ágio. Você vai olhar, somar os ativos que tem, que tem, sempre pagaram bem, estão quase com ágil, com ágio nulo. Enquanto dois ou três ativos só no mercado inteiro estão com ágio. Então, assim, a, a probabilidade é que esses ativos caiam um pouquinho, porque o mercado, como eu disse desde o começo, está vendedor. Né? Isso não, não tira o mérito do ativo, só que assim, quando você está no mercado vendedor, passando por uma emissão, é muito natural. É claro que eu acho que o, dos ativos que a gente vê no mercado, o mais provável que, que, que possa aumentar o ágio, eu acho que é o nosso queridíssimo hectare. Então, assim, eu vejo que é um dos ativos que podem mais fazer. Só que, assim, eu, eu olho para o Deva, por exemplo. Né? O Deva, ele é uma referência para mim. O Deva pagou mais. O Deva pagou mais que, uh, que ele vinha pagado. Que ele vinha pagado no geral, entendeu? Então, ele pagou mais o que... O que, que eu esperava desse deva do ativo? Eu esperava que ele fosse subir de preço hoje. Porque assim a média dele foi em torno de 1,10, 1,11. E eu esperava que, eu, que, ele, que ele subisse lá para a faixa pelo menos um pouquinho, para a faixa de 106. O que, que aconteceu com o mercado? Fez ele cair também. Porque o mercado, o problema é que o mercado não entendeu o que é correção monetária, que a correção monetária está vindo alto. Então, o mercado está com expectativa ancorado como se ele pagasse 1,70, 1,80. E não é isso a realidade, né? Então, todos os ativos, até os ativos que, que tiveram um rendimento melhor do que o normal, o mercado ficou vendedor. Putz, isso acabou com o mercado, isso acabou com a nossa visão aqui, então, enfim. Diogão, essa, essa reforma tributária pode. Não. Não. CPTI, não. Não. Uh, ganho de capital de, de, de... é isento? Também não. Mas isso não mudou, tá? O ganho de capital do. do, do... É, vamos lá. Eu, eu falei uma coisa. Essa reforma tributária pode afetar o CPTI? Não. Não pode. O ganho de capital é isento para o investidor? É isento, tá? Então, assim, você continua isento com um ativo bom e vamos embora, Diogão. Opa, isso, me perdi aqui. Me perdi, me perdi. Me perdi. Me perdi. Ah, tá, tá, Jogão, bora fazer FI da Fazenda. F de Fazenda Bitcoin? Bora. Pode me chamar. Na hora que eu tô, tô, tô terminando de, de, de passar aqui no, no CGA, na hora que eu terminar, eu já, já trago minha gestora e a gente faz essa bagaça. Boa noite. Diogo, RBRP. Uh, RBRP, eu gosto ativo, cara. Eu gosto ativo. O River One é um ativo que ainda é um incógnita para mim, tá? Eu aposto positivamente nele, mas é uma incógnita. Eu, eu tenho uma um assim. Eu acho que ele, quando ele voltar para a fase 050, o ativo deve melhorar de preço, mas assim, não muito, porque o mercado tornou muito vendedor agora. Só que eu acho que o mercado tá comendo bola com esse ativo. Enfim, é, eu, eu ainda gosto desse ativo e eu acho que ele tem um potencial muito bom de, de, de acontecer aí. O que acha da, do PADC? Ótimos imóveis, boa localização, mas continua quem aos FIs similares a este? Tanto na cota quanto no yield. Tá? Bom, tem que lembrar que uh, assim, ele, ele, ele fez uma entrega de um ativo, tá fez uma entrega Bem interessante. É, assim, a gente vai conversar com gestores, eu acho que daqui a uma semana. Ou amanhã vai ter uma live muito massa, cara. Eu esqueci de avisar vocês. Amanhã eu vou ter uma live com a Mauá, com o Bruno Banharoli. A, a gente vai conversar sobre, os, sobre o MCHF. Tá? O MCHF é o, é o head fund da... da oh, desculpa, nossa, eu confundi tudo aqui, peraí. Vou falar com o Bruno Banharoli, da Mauá. eu vou conversar sobre o MCHF que é o que é o Fundo Head Fund da Mauá. Né? Então, a gente vai conversar com eles aqui, com o Bruno, para falar um pouquinho desse ativo aí, que é bem legal. Sobre o PADC, a gente vai ter uma live daqui a uma semana também com a Fernanda e com a Júlia. Né? Então, a gente vai conversar sobre os ativos. Eu, eu particularmente, eu gosto do ativo. A, a gestão ficou um pouco, eu vou dizer, massacrada. O mercado não gostou do, de algumas ações. Demorou a alocação e o mercado acabou levando a cota para valores muito baixos. Mas, assim, é, eu, eu vejo qualidade. Se o, se o ativo tem qualidade, ele vai ser alocado mais rápido, vai, vai, ter, vai, vai acontecer coisas melhores, mais rápidos com ele. E eu acredito nisso ainda. Como eu disse, eu acho que o mercado vai reagir à, à vacância mais rápido do que estava esperando. Né? Era isso, Pelo menos era a minha expectativa inicial. É claro que agora está acontecendo tudo meio confuso, e que está difícil cravar isso. Mas se não acontecer nesses próximos seis meses, pelo menos no próximo ano a vacância deve cair, sim. E com certeza caindo vacância, melhorando yield melhorando e também conseguindo abrir revisional para cima, esse ativo pode ser uma, uma excelente posição para uma subida aí de mercado. tá? Esse aqui é uma, uma aposta que eu acho que... Eu não gosto de falar muito de ativo, mas é uma, uma visão interessante aí que se tem. O que eu acho que, que pode demorar um pouco mais é porque o mercado acabou batendo muito nesse ativo, né? O que, ou seja, porque ah, mas se está batendo, não faz. Mas o que tem que acontecer é que tem que ter mais comprador do que vendedor para o ativo subir. Né? Não é só o ativo ser bom e acontecer. Tem que ter, ter as pessoas acreditarem que ele é bom também e comprarem. Oi, professor investidor tudo bem? RBR Properties, eu falei que estava descontado. Também com mais de 30% de vacância, KNRI. REC 16% da é receita MG, RMG, XP próprio de 21% a é Faria que é RMG. É, mas assim, é, o Eleu falou uma coisa que é verdade, olha só. Hacks, 16% é a receita RMG. De XP Pop 21% da Faria Lima Plaza. Só que assim, eu prefiro aqui sem sem juízo de valor, tá? Eu prefiro ter uma ter um RMG na no Faria Lima Plaza do que nos ativos do REC. Sendo sim. Todos, pode juntar, somar todos que tem lá. Nenhum eu, eu topo RMG agora. Não é, no, no Faria Lima Plaza eu topo. Porque essa essa vac... não não que seja que de repente o cara vai estalar o dedo e vai pular para uma vacância nula, né? Mas assim, esse cara aqui, ó, ele tem potencial de subir de o, o mercado já, se você for olhar pelo HGPO, o mercado a média lá já tá 185 é da Faria Lima. E pode chegar, em alguns ativos, a 200, a 220. Então, tem potencial de subir o valor do, do, do metro quadrado por aluguel. Então, esse cara aqui, o Faria Lima Plaza, ele tem mais potencial do que os outros. Então, é esse o problema que eu vejo. Né? O Rect tem 16% da RMG, mas os properties a RMG dele é melhor. É, é isso que eu avalio. tá Agora... É, o RECT é maior problemático. O RECT, não que eu ative, assim, tem qualidades, mas assim, a localização, eu, eu acho que tem. Eu gosto muito do Mois, gosto muito do time lá, mas o RECT é um que tipo, eu não pensaria em um ano para recuperar. Ah, vou entrar no, no RECT. Bom, pensa aí numa visão de longo prazo, a economia. É, tipo assim, a economia tem que estar. Tá, o Ibovespa tem que bater batendo 180 para o RECT fazer alguma coisa. Cara, essa lei é antiga e muitos fundos de pensão já estavam começando a fazer isso, tá? Já tinham ou criado veículos de fundo imobiliário e estava estavam fazendo isso. A grande questão é que agora, a partir de agora, não podem mais investir diretamente, né? Acabou o deadline, ele vai fazer. Gera uma versão, mas assim... Eu não acredito, assim, já muitos, assim, ao longo de 2000 e... e, e desde 2000 e, Acho que 2017, 2018, Começou essa lei, não, não sei de cabeça, tá? Mas esse papo já é antigo, já tinham feito a lei, já tinham melhorado, o mercado já tava se adaptando. É que sim, tem muita gente que é atrasada, né? Aqueles caras que deixam tudo por última hora. Os fundos bons já se adaptaram, ou criaram fundos imobiliários fechados, né? para fazer essa gestão, ou criaram, ou já investiram no mercado imobiliário. O mercado, assim, é, eu, eu, não, assim eu não acho que só os fundos de pensões vai gerar uma força vendedora o suficiente para levar o ativo. Eu acho que precisa de mais ativos, tipo, por exemplo, mais fundos multimercado comprando, mais outros tipos de fundo comprando para institucionalizar mais o mercado de fundos imobiliários. Tá? Então, eu acho que gera uma pressão vendedora, esse deadline, mas... Jogaria um pouco para frente ainda para realmente ter um efeito... Porque a gente está muito vendedor, gente. Vocês não estão entendendo o tanto que o mercado está vendedor. Isso pode pode ajudar os caras que estão na, na berlinda dessa lei, mas para levar o preço do IFIX lá para cima, tem que a, a economia realmente ajudar, e mais player profissional está vindo. Então, assim, a minha filosofia é o seguinte, pessoa física está diminuindo, profissional player institucional está entrando. Mas, assim, o player para para ele ficar no volume que as pessoas físicas tá, ó, vai, o mercado vai ter que rodar uns três anos aí. E institucional entrando. E eu não sei se ele vai ter esse ânimo de fazer isso. Né? É, essa filosofia ela é linda de, na prática. né O problema é que você zera a sua liquidez. né Então, assim, é, deixa, deixa cair. assim Não dá para vender, não dá para vender. Mas, assim, é claro que você quer um fluxo positivo, não é só para... Porque, assim, só... você só sai no lucro, você só tem positivo, se o mercado depois voltar a comprar, né? Então, assim, tem hora que tá num preço que está absurdamente, mas eu ainda acredito que pode cair mais, então... Qual uh, você gosta de todo mundo? Eu gosto de todo mundo. <risos> Eu sou um cara de coração grande. Vendo ou não vendo? Vende o quê? Vou ver o que você falou. Eu até fiquei curioso. O que você quer vender, Eric? As ações também estão sofrendo. Cara, se, se o mercado... As únicas ações que se beneficiaram agora foram as próprias ações de banco. né E eu acho que... <risos> Quando o banco ganha dinheiro, não é um bom momento para a economia ganhar dinheiro. né o Banco... Tem grade. É foda falar isso, mas tem tem O mercado também tá foda. O hectare fez subscrição a 119 mas o preço atual é 122 Nem vale a pena comprar subscrições, né? Aí depende. Na verdade, está tá, tá, 3, reais, 3 reais. Se você quiser, uh, os eles fazem uma correção muito rápida aí. Se você pensar que ele vai ganhar R$1,50, pode ser que sim, pode ser que não. Tá, tá meio quase elas por elas, né? para ser bem honesto assim. Mas pode comprar, tipo assim, para mim é diferente, porque pode ser que eles entregam mais rápido e já entrega com yield, né? Porque o problema todo é o seguinte. Porque assim, eles estão convertendo em dois meses. Sendo, assim, pegando historicamente. Então, no primeiro mês você vai receber menos, no segundo mês você já recebe quase que igual ao primeiro. Então, assim, somando essas duas, mais uma diferença de mais ou menos R$4,00, no um 123, vamos pensar que você está vendendo, não no 122, no 123. Se você vender 123, você está ganhando R$4,00. Você perde R$1,50,00, porque agora os yields devem deve, deve cair também, afetando inclusive a cota principal. Pensando que a, a, a cota vai para R$1,50, R$1,20. Então, pode ser que tenha, assim, uma certa vantagem, apesar de você pagar os 20%. Então, assim, não dá para cravar que não compensa, nem que compensa. Mas é um risco que você vai ter que assumir em fazer uma das coisas, tá? Até porque cê, é, tem que tomar muito cuidado de você não tomar a subscrição de que se o mercado subir depois? Se o mercado, tipo assim, ficar vendedor porque muita gente não topou e vai para 124. Então, tem que tomar muito cuidado, né? E outra, você pode aumentar muito a posição. Enfim, tem testes para fazer e tem visões para você ter. Tenho certeza de que você já passou por outras crises como essa e você está otimista. Dá para estimar um prazo de recuperação? Não. Não. Cada crise é diferente da outra. Essa crise, por exemplo, para mim, iria acabar em dezembro. Assim, em dezembro, a, os shops iam voltar a recuperar e a gente ia ter uma melhor. E o ano que, o ano que vem, no ano de eleições, ia ficar mais estáveis. Essa era a minha cabeça. A gente ia acelerar em dezembro, ia passar dos 930, aí logo ia vir começar a questão de congresso, briga e bababá, presidente para lá, presidente para cá, iria voltar para a faixa dos 2,900, 250. Então, eu achei que o ano ia ficar mais ou menos assim. Era essa minha estimativa de previsão. Só que o que está acontecendo? Porque, na minha cabeça, as commodities estavam cedendo de preço, então a inflação iria ficar no patamar até 6,5. Eu, eu Na verdade, eu pensava em 6,2 e ser muito otimista em 5,8. Mas assim, não se a crise hídrica gravar, nós estamos fodidos. Então, esse é um alerta. Outra coisa é que as commodities realmente vão ceder, mas aí o que acontece? Pra, ia ser muito positivo se o mercado externo viesse para o Brasil. Só que a questão do déficit é, que eles estão tentando passar, que eles estão fazendo lá no Congresso, ajudando a atrapalhar, como sempre, é, aumentando fundão e outras questões mais, aumentando o déficit público, Faz com que menos pessoas voltem para o Brasil e investir isso, e era o, a, o fundamento, seria voltar a parte para dar um empurrãozinho que a gente precisa. Aquele empurrãozinho para 150 mil pontos né, da bolsa. Mas eu acho que esse, cento, esse 150 vai ficar lá para depois da eleição. <risos> Dependendo de quem vinha na eleição. Então, isso para mim pode ser um pouco de problema. Então, assim, é uma crise que pode. Sei lá. Em dois, três meses a gente tem um ciclo muito positivo como, de repente, a gente pode ter um ciclo negativo por mais um ano e meio. Então, é esse o cenário que eu vejo. Ou é seis meses melhorando ou é um ano e meio sofrendo. E assim, não significa que virou o um ano o mercado vai simplesmente ficar comprador. Porque depende também de como as medidas que o próximo, próximo nosso presidente vai vai, vai tomar. Ai, cara, eu, eu não faria isso não, bicho. Estou morrendo de vontade de vender tudo. Ixi, eu acho complicado aí. Mas assim, o problema é que tem que tomar muito cuidado com essas teses, né? Tem que entender por que, que você está vendendo, né? O problema é que quando não entende quando compra, não entende quando vende. É bem complicado isso, né? Eu, não, eu, eu, acho, eu acho isso bem canseira. Porque, vamos lá. Pô, sim. É porque assim, o problema é que eu vejo... Se você entra sem fundamento, ou entra porque alguém te falou para entrar, porque não sei o quê, você vai sair sem fundamento, você vai tomar preju. E se você fazer isso constantemente, é deterioração de patrimônio. Né? Tem muito ativo barato, só que você tem que ter paciência. Beixa, a palavra em mercado é paciência. Se você não tiver paciência, você não vai ganhar dinheiro. Não, tem, não existe coisa rápida no mercado, porque é uma empresa, ou é um ativo imobiliário. Ativo imobiliário, a vacância demora. Pra você ter ideia, eu vou, vou te falar um processo. Entrou em vacância. O cara sai pagou a multa. Aí você bota uma agência para fazer. Vem visita, vem visita, vem visita. Aí você começou, a um cara quer fechar. Passou dois meses. Ele vai fechar. Um ativo bom, hein? Ele vai fechar. Primeira coisa que ele vai pedir é uns dois, três meses de carência. Ou seja, você que perdeu um, um, um cara no escritório, você ficou cinco meses de vacância. Mesmo, ou seja, duas vacâncias normal e três vacâncias é, física não, financeira, porque você deu uma carência para pro o pro cara entrar, montar o escritório dele. Então, assim, é uma vacância muito grande no mercado. Então, assim, mercado, você precisa de paciência, porque você tem que entender que o fluxo demora a cair e demora a voltar. Se você entender que isso demora, então não dá para você esperar que um mês voltou. E outra, Parte do rendimento que estava alto em hectare, Deva, Versalhes, Urca, era correção monetária. correção monetária, espera-se que aleluia, irmão e Deus, irmão, toda de glória que seja do Senhor, caia. Se não cair, a gente está fudido. Não tem outra explicação. E aí está fudido como, não como um FI, mas está fudido economicamente. Mas PVBI, a gestão tem histórico de emitir abaixo. Peraí, me mentira né? Pode ser, pode falar até do LVBI, alguma coisa. Não sei nem se o LVBI emitiu abaixo, mas vamos lá pensar no PVBI. O PVBI teve duas emissões. A primeira emissão não foi abaixo, foi acima. A primeira vez que, que eu faço é, é outra, então. Cara, olha só, eu não dou recomendação aqui, né? Se quiser, é mais fácil trocar uma ideia, mas. Não dá para falar. Eu não sei que são as suas necessidades em relação à caixa. Mas vender na baixa é sempre uma péssima ideia. É sinônimo de perder patrimônio. É o que todo mundo fala. Você está vendendo para quem está comprando com, com paciência. Vender com pressa, você está você dando dinheiro para alguém. É isso. Para quem tem paciência. Na verdade, você desconta a taxa. Fiz que bateu 105, é. Galera, muito obrigado a todos aí, eu vou, vou nessa aqui, já fiquei mais ou menos uma hora a conversar, o fechamento de hoje eu faço normalmente em 15, 20 minutos, hoje acabou a gente querendo conversar um pouquinho com vocês, então eu acho muito, foi muito válido aqui, amanhã a gente tem uma live super especial com o Bruno Banharoli da Mauá, tá? a gente vai conversar um pouquinho, a gente não vai poder conversar do MCCI, tá? que é um fundo que eu acho bem interessante também. Mas a gente vai falar do MCHF. E essa semana, além... Vamos ver a live dessas, as lives dessa semana. Cadê meu calendário? Opa, opa, tá aqui você? Hect. fix Não tô achando meu calendário. Amanhã tem live com a Mauá. E na quinta-feira a gente vai falar com, com a RBRR sobre. Prova, a gente, provavelmente não. A gente vai falar com o Caio, Caio Castro, da RBR, para falar um pouquinho sobre os fundos, as estratégias de equity dele, estratégia de tijolo, falar sobre o RBR Properties e o RBRL. Então, pô, essa live também, essa semana tem duas lives paulada, galera. Duas lives excelentes. Uma com o Caio Castro, da RBRR. E a outra com... com o Bruno aqui, tá ok? Galera, muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, vai deixando pergunta aqui, já crítica também, pode deixar aqui. A gente não é de, de, de papel, a gente aguenta as críticas. E é sempre bom... Receber um novo ponto de vista aí. Desde que, claro, seja feito com sempre muito respeito, tá? A única coisa que eu peço, respeito e respeito o coleguinha também aqui do lado, tá? Se alguém tiver uma opinião diferente da sua, quiser contra-argumentar, vamos argumentar bem com, 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 com respeito aqui. A única coisa que eu acho interessante manter aqui no canal, tá ok, galera? Muito obrigado a todos. Estou disponível lá no Instagram, aqui também respondendo vocês. A gente faz um vídeo amanhã especialista para vocês. Grande abraço, falou! Tchau, tchau!